0: Herzlich willkommen im ICF, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, was das mit dir macht und vielleicht sitzt du gerade da und du fragst dich, was war das gerade, wieso zeigen wir euch so ein Video? Ganz einfach, wir sind in der Serie Topics of Life und unser Thema ist heute Umgang mit Leid. Und wir haben zwei Interviewgäste heute hier, die ähm, haben wir eingeladen. Die haben bei diesem Tsunami 2004 am 26.12. ihre beiden Eltern verloren und wir werden darüber sprechen, wie sie heute damit umgehen, wie sie in dieser Zeit Gott erlebt haben. Deswegen lasst uns einen großen Applaus geben an Marius und Kevin Böhm.
1: Hallo. Servus. Servus.
0: Servus, ja, das hast du schon gelernt, Marius, gell? Richtig. Von heute Morgen. Sehr gut. Also wirklich, ähm, wirklich krass. Ähm, der Punkt ist, ähm, ihr habt, ähm, es ist schon eine Zeit vergangen, ähm, seit es passiert ist. Ihr habt am 26.12.2004 ähm, eure Eltern verloren bei diesem Tsunami und ich glaube man das ist ganz arg schwierig für mich ist es ganz arg schwierig mir das überhaupt vorzustellen ähm, wie sich das anfühlt ähm, auch ähm, ja, wie was das mit einem macht aber erzählt uns doch kurz ein bisschen wie, wie war das wie, wie hat sich das ähm, was hat sich da abgespielt oder wir haben da gerade ein paar videos gesehen von so leuten die eben auch dort waren oder
1: ähm, genau wie, wie war das für euch in der situation ja um euch vielleicht bisschen mit reinzunehmen in die, in die ganze Situation damals. Ich war damals zwölf Jahre alt, mein Bruder war neun. Also wir waren noch relativ jung. Unsere Familie ist jedes Jahr einmal in Urlaub gefahren, immer woanders hin und das war immer so das große Highlight. Und deswegen waren wir natürlich äh, super gehypt und wir hatten richtig Lust als Kinder. Wir waren dort seit zwei Tagen und zum ersten Mal wollten wir jetzt an Strand. Also wir waren mal abends, aber jetzt so morgens wollten wir zum ersten Mal an Strand. Und das haben wir dann auch tatsächlich gleich gemacht. Das war ein ganz normaler Morgen. Eigentlich nichts Besonderes, schönes Wetter, schön warm und so ist mein Bruder und ich, wir sind schon mal am Strand vor. Wir standen in der Strandpromenade, unsere Eltern waren noch nicht da,
2: die hatten noch was an der Reduktion zu tun und dann standen wir da. Ja, wir haben nur mitbekommen, dass es in der Nacht ein Erdbeben gab, das wurde von den Einheimischen uns gesagt. Ähm, selber haben wir es nicht gespürt, aber auch die Einheimischen haben nichts dabei gedacht, es war einfach ein ganz normaler Morgen, so wie jeder andere auch davor. Ich habe, ähm, wir haben euch da noch ein Bild
0: mitgebracht, ähm, da sieht man eben dieses Epizentrum und dann, was das da für Auswirkungen gehabt hat. Ähm, da, wo diese gestrichelten Linien sind, da ist diese Monsterwelle, die man eigentlich auf hoher See noch gar nicht so wahrnimmt, sondern erst am Strand dann sich so richtig aufbäumt, sieht man, wo sie eingetroffen ist und ihr wart eben da damals eben in Kaolak zu dieser Zeit, oder? Richtig? In, in Thailand, ja. Ja, genau. Genau, ich habe euch da auch noch andere, äh, andere Bilder mitgebracht. Ähm, wo man eben sieht, wie einfach die Leute da auch überfordert waren äh, mit diesen, diesen Wassermassen. Ähm, ja und, und das sind dann so Bilder, wie das danach ausgesehen hat. Also wie, habt ihr noch solche Bilder im Kopf? Also ähm, kommt es vor, wenn du jetzt sowas siehst oder so, dass du gerade so ein Live-Bild irgendwie im Kopf noch hast, wo du
2: da gesehen hast? Oder wie, wie, wie ist es bei euch? Also ich kann mich noch ähm, wirklich genau erinnern an alles bis ich bewusstlos wurde, also ich wurde nach ja, zwei, drei Minuten schon bewusstlos ähm, wegen Wasser. Ähm, bis dahin weiß ich auch alles und auch danach sofort wieder, als ich dann wieder aufgewacht bin. Das heißt, also die Bilder sind wirklich noch im Kopf, ähm, wie man es erlebt hat.
1: Ja, letztendlich bei mir, ist, ich kann so drei, vier Frequenzen abrufen, wie ich da stand auf dieser Strandpromenade. Es war kein Wasser da. Ähm, ich in meinem Alter kannte damals Ebbe und Flut und deswegen dachte ich, ja gut, das wird das damit zu tun haben, in der Ferne habe ich noch die Silhouette gesehen, ich weiß es noch und ich dachte auch ähm, besonders, aber da niemand reagiert hat um uns rum und alle waren ja, gut drauf, auch die Einheimischen sind nicht weggelaufen oder so, dann denken wir als Kind alles im grünen Bereich, bis dann die Welle so nah war, dass dann Boote aus den Ankern gerissen wurden und dann war es ja auch noch ja, 50 Meter weg und dann war es schon zu spät und dann ja, setzt so der, der Instinkt ein, um das Überleben zu rennen. Ja. Und dann, ähm,
0: dann seid ihr weggerannt? Also, eben du bist ja dann, dann weggerannt, oder? Und ähm, wie, also, ja, was, was, was hast du gemacht? Was, was macht man als Zwölfjähriger in so einer Situation?
1: Also, meine, meine Reaktion war die, wegzurennen, logischerweise. Wer hätte es gedacht? Und ich dachte mir, ähm, die erste Wucht, die darf ich nicht abbekommen, das war so mein Gedankengang. Und dann bin ich hinter die erste Häuserfront gerannt, um die Ecke. Und keine zwei Sekunden später ist dann die Welle mit voller Wucht an mir vorbeigeschossen. Und dann ist das Wasser innerhalb von Sekunden stark angestiegen. Und durch die enorme Kraft ist man dann auch relativ schnell mitgerissen worden. Ständig unter Wasser, man hat viele, viele Trümmer um sich herum gehabt und man war wachlos, ja.
0: Und du, du warst auch ganz allein dann in dem Moment irgendwie unterwegs,
1: oder? Du hast alles um dich herum vergessen? Oder du hast, wo war dein Bruder, wo waren deine Eltern? Ja, ich stand neben meinem Bruder kurz bevor das angefangen hat. Aber als dieser Moment aufkam, als diese Stimmung umgeschwankt hat, ähm, von Freude zu Panik, habe ich um mich herum, muss ich ehrlich sagen, alles andere vergessen. Also ich habe auch nie, ich habe niemanden mehr gesehen. Ob die Menschen jetzt alle schon weg waren oder nicht, war ich zu bezweifeln. Aber es ging mir tatsächlich nur noch darum, ähm, zu überleben. Ja.
2: Ja, man hat am Horizont eben auf dem Meer ähm, einen weißen Strich gesehen und dachte sich jetzt dabei nichts als Kind. Und die Welle hat sich dann aber erst eben kurz vor, vor Land aufgebaut. Und ab da war klar, okay, jetzt, jetzt ist was komisch, jetzt muss ich rennen. Ähm, ich bin dann auch gleich losgerannt. Und unsere Eltern, die waren an der Rezeption nach hinten. Es waren vielleicht ja, so 100, 150 Meter und mein Vater ist mir dann entgegengerannt und hat mich ähm, auf den Arm genommen. Und genau, und so wurden wir dann gleich äh, voll frontal erwischt, weil wir eben nicht mehr hinter der Wand, hinter dem Mauer konnten. Und dann weißt, du, dann weißt du nichts
0: mehr, oder? Das war der letzte Moment, wo du auch deinen Vater gesehen hast,
2: gespürt hast oder wo er da war. Genau, ich weiß noch, was ich gefragt habe. Ähm, wann hört es endlich auf? Das war noch so der erste, die erste Frage, die ich gleich hatte. Wann hört es endlich auf? Und wirklich kurz danach, so zwei Minuten später, ähm, wurde ich bewusstlos und ab da weiß ich dann eben, es war so dann wirklich komplett zurück, war auch nichts mehr.
0: Ich weiß nicht, was es mit euch macht, ähm, aber ich habe diese Geschichte schon immer wieder ähm, gehört, wir haben es auch vorbereitet und trotzdem ja, es ist es irgendwie unvorstellbar wie, wie plötzlich so, so, so was Schlimmes, oder? Du bist an Weihnachten im Paradies. Und plötzlich ähm, kommt so ein Schicksalsschlag über dein Leben, der dein Leben komplett über den Haufen rollt. Ähm, wie ihr habt ihr ja dann ähm, auch, ihr habt euch ja dann getrennt, wie habt ihr euch denn dann in diesem
1: Chaos auch wieder gefunden? Also bei mir war es so, ich bin, ich konnte nachdem die Welle etwas abgeebbt ist und, und dieser, starke, dieser starke Sog von der Welle nachgelassen hat, auf so einen, so einen Pickup steigen im Wasser noch auf so eine offene Ladefläche und dieser Pick-up trieb an einen Baum und dort saß ein Thailänder, der ähm, hat sich mir angenommen und hat mich hochgezogen und ich weiß noch, wie ich auf diesem, auf diesem Baum saß, ähm, als Zwölfjähriger und das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich dort oben war, ist, hoffentlich hat mein Bruder überlebt und ich weiß noch, dass ich, ähm, das ist das erste Gebet, an das ich mich erinnern kann, dass ich gesprochen habe, dass mein Bruder bitte überleben soll das war so das Einzige, was ich, was ich damals in dem Moment wollte. Ich habe viele Menschen um mich herum gesehen, auch viele, die, die offene Wunden hatten, bis runter auf die Knochen. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich nicht dafür gebetet habe, dass meine Eltern überleben. Es war aber in dem Moment für mich nicht das, das Wichtige, sondern ich wollte, dass mein Bruder überlebt. Und dann dachte ich mir ja gut, wen kann ich jetzt da, wen kann ich jetzt da bitten, weil ich es nicht kann. Und dann dachte ich mir, ich bete jetzt einfach mal zu Gott, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wer das ist oder dass es Jesus gibt, ich hatte keine Ahnung und jedenfalls bin ich dann von dort aus mit diesem Thailänder, der sich mir direkt angenommen hatte, in etwa anderthalb Stunden, zwei Stunden auf den nächsten Berg gelaufen, weil man eben nicht wusste, ob es Nachbeben gibt und daraufhin neue Wellen und deswegen war dann seine Reaktion, gut Marius, du kommst mit mir mit und dann bin ich dem hinterhergelaufen. ich war froh, dass ich jemand hatte, ja. Hat der Deutsch mit dir gesprochen oder wie, wie habt ihr euch beständigt? <lacht> Nein, wir haben Englisch gesprochen okay. und äh, ich hatte den Eindruck, ich habe es echt drauf gehabt damals, ja. also das lief.
0: Ja, weil man, man, man redet da so drüber, ja da ist ein Thailänder und der hat mich da hochgezogen und der hat mich da begleitet und mit mir geredet, mir gesagt, was ich machen soll oder dann denke ich mir kurz, ja Thailänder und Sprache verstehen und so.
1: das ist richtig.
0: Ja, und ähm, und du, du bist dann
2: bewusstlos geworden ähm, und dann, wie, ja, wie ging es dann weiter? Wie, ja. ja, also ich bin dann aufgewacht, nachdem das Wasser eben schon komplett zurück war, unter Trümmern. Ähm, das war auch der Grund, warum ich eigentlich überhaupt nicht äh, mit zurückgezogen wurde, weil die Trümmer mich eben festgehalten haben. Ähm, kam dann aber selber auch nicht raus, also ich konnte mich selber nicht befreien davon. Hab dann vermutlich einfach geschrien oder irgendwas gesagt, das kann ich nicht genau sagen, ähm, dass einfach jemand zu Hilfe kommt. Und es kamen dann auch wirklich schnell ähm, zwei Thailänder, die dann die ganzen Trümmer über mir runtergetragen haben, weggetragen haben und mich dann direkt mitgenommen haben ähm, auf so einen Jeep, auf so einen Truck. Ähm, dadurch, dass ich eben die schwere Kopfverletzung hatte und auch noch ein kleines Kind war, musste ich dann auch nicht laufen oder ähm, sonst irgendwas, sondern ich wurde wirklich gleich versorgt. Und dann sind wir eben auf so einen Berg gebracht worden, ähm, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Das heißt, man wusste nicht, kommen noch Nachwellen, kommen noch Nachbeben. Es ähm, war das Erste, weg, von, weg vom Boden und auf die Höhe. Und auf dem Weg dorthin ähm, haben wir uns dann gleich wieder getroffen. Also der Marius, der war am Straßenrand, der ist gelaufen oder saß da ähm, und ich bin eben mit dem Truck vorbeigefahren.
0: Ja, und dann hast... Ähm, genau, wie, also du sitzt dann da oder dann siehst du in Thailand einen blonden blonden Jungen oder du merkst sofort, das ist dein Bruder.
1: Wie, äh, ja, wie, wie hast du dann wie hast du auf das reagiert? Also... Letztendlich, ich habe ich hab geschrien, was anderes ist mir in dem Moment auch nicht eingefallen. Der Picker ist relativ schnell vorbeigefahren und ähm, ich habe im, im, tatsächlich im Augenwinkel dann gesehen, dass da ein blonder kleiner Junge sitzt und ähm, das war mein Bruder, ja. Und die waren dann auch so nett und haben mich dann auch noch mit draufgenommen, muss man dazu sagen. Gut, ähm, ja, ja. Ich habe dann noch äh, sicherstellen wollen, dass dieser Thailänder auch sicher hochkommt, das weiß ich noch. Er hat gemeint, er läuft dann und wir sehen uns dann später und dann äh, war das auch in Ordnung für mich, ja.
0: Als es dann ähm, alles irgendwie, dann dieser erste Schock irgendwie so vorbei war, seid ihr ja zu zweit dann relativ schnell ähm, nach Deutschland geflogen worden. Ähm, aber eben nur zu zweit ohne eure Eltern, weil ja keiner wusste, wo sie sind. Ähm, wie, wie war das? Ihr seid ähm, eben, von wem seid ihr empfangen worden und wie war das, äh, dieses Land ohne eure Eltern zu verlassen?
2: Also am Anfang habe ich mir jetzt dabei gar nichts gedacht. Ähm ja, es war klar, dass wir relativ schnell nach Deutschland kommen, auch wegen der medizinischen Versorgung eben. Ähm, und wurden dann auch von unserer Oma und von unserer Familie in Frankfurt empfangen und dann auch ganz normal nach Hause gebracht, wo wir eben davor ähm, oder wo wir eben gewohnt haben. Ähm, und erstmal war nichts anderes. Es war auch nicht komisch, als unsere Eltern nicht da waren, weil unsere Oma eben im Haus gewohnt hat und wir auch oft bei ihr waren. Ähm, und am Anfang war es einfach ganz normal noch, wie wenn unsere Eltern einfach nicht da wären. Ich hatte mir auch
1: keine Gedanken gemacht, warum meine Eltern noch nicht zu Hause sind. Das war für mich schon eine logische Schlussfolgerung, es war großes Chaos, man hatte kein Telefon, kein Handy, man konnte sich nicht kontaktieren, Es waren so viele Menschen, die überall in den Krankenhäusern lagen, auf dem Boden, in den Ecken, man hat halt versucht irgendwo Platz zu schaffen und deswegen war für mich klar, gut, natürlich meine Eltern, die findet man jetzt nicht, aber da ich überlebt hatte, ich habe auch keine einzige Leiche gesehen, war für mich klar, natürlich, meine Eltern sind größer, die sind stärker als ich damals war, die haben auf jeden Fall auch überlebt.
0: Wann kam dann der Punkt, wann kam der Punkt wo, wo, du, wo ihr realisiert habt, dass ähm, eure Eltern nicht wieder, zurückgekommen,
2: nicht wieder zurückkommen? Also bei mir war es so, ähm, wir wurden relativ schnell nach den Weihnachtsferien, die eben bis Anfang Januar gingen, ähm, wieder normal in die Schule geschickt, das war ein ganz normaler Alltag für uns. Und wirklich erst bei mir ähm, Ende Februar, als die offizielle Bestätigung ähm, kam, dass unsere Mutter eben gestorben ist und auch identifiziert wurde, ähm, war es für mich so klar, okay, jetzt, jetzt hat sich was verändert und jetzt, ist irgendwie, jetzt kommt sie nicht mehr zurück. Die Hoffnung ist nicht mehr da, dass sie noch kommen.
1: Bei mir war es ein Anruf von jemandem aus dem Ort, von dem ich herkomme. Der hat mich angerufen gehabt, beziehungsweise ich bin ans Telefon hingegangen. Und der hat mir dann gesagt, äh, dass meine Eltern wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Das war drei Wochen später, drei bis vier Wochen später. Und es war zum ersten Mal, dass ich tatsächlich gehört habe, dass jemand das ausspricht. Um, und auch tatsächlich ernsthaft denkt, meine Eltern würden nicht wiederkommen. Und ab dem Zeitpunkt hat sich schon einiges verändert. Da hat man das zum ersten Mal realisiert, weil ich bis dahin immer noch geglaubt habe, meine Eltern kommen wieder.
0: Ja, ist völlig klar, oder? So diese Hoffnung, ja, ist doch logisch. Ähm, wir haben überlebt. Ähm, warum sollten meine Eltern auch nicht, nicht, nicht auch, äh, überlebt haben? Ähm, dass die, und dann... Was hat sich so abgespielt in eurem Inneren in, in dieser Zeit? Was, was, was für Fragen habt ihr an Gott gestellt? Also ich meine, mir würden da ein paar gleich sofort einfallen. Warum ich? Wieso lässt du das zu? Wieso waren wir diese
2: Weihnachten dort und nicht waren anders? Wie, wie war das bei euch? Also ich habe mir die Frage auch gestellt, ähm, warum genau ich und nicht jeder andere. Es gab so viele Leute, die es hätten treffen können, warum trifft es mich? Ich ähm, habe gemerkt, hab wirklich schnell gemerkt, dass ich darauf keine Antwort finden kann. Und dann war das für mich auch kein Problem mehr. Also ich habe gemerkt, ich finde darauf keine Antwort und dann ist es auch okay gewesen. Ich habe mich dann nicht weiter vertieft und es war einfach ja, es war einfach so. Und ich konnte damit auch wirklich sagen, okay, ich brauche die Frage mich nicht mehr stellen.
1: Also ich finde die Frage ist eine legitime Frage. Zu, zu sagen, ähm, warum war ich dort in dem Moment und warum hat Gott sowas zugelassen? Wie kann das einen Gott tun, der doch eigentlich der Gott, der, der Liebe ist? der Gott, der, der absoluten Liebe, der jeden Menschen liebt und wie kann dieser Gott meine Eltern wegnehmen? Letztendlich finde ich das eine berechtigte Frage. Mich hat die Frage, wie mein Bruder auch, ähm, nie wirklich beschäftigt. Also ich habe Gott nie die Schuld dafür gegeben, dass es das passiert ist. Ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Was ich begriffen habe, ist, ist eins, dass egal wie ich mich fühle oder egal was meine Emotionen sind, meine Empfindungen, dass die die richtigen sind, die ich auch gegenüber Gott äußern darf. Also wenn ich sauer auf Gott bin, wenn ich aggressiv auf ihn bin, dann ist es in Ordnung, weil ich darauf vertraue, dass dieser Gott diese unglaubliche Größe hat, damit umzugehen. Und was wäre das für ein Gott, wenn er sagen würde, Marius, wenn du sauer auf mich bist, dann ist es dein Problem und nicht meins. Also das ist was, das habe ich gelernt. Jeder Mensch geht anders damit um und egal auf welche Art man damit umgeht, es ist vollkommen in Ordnung, weil Gott da ist und Gott kann jede Situation, die in mir sich abspielt, händeln. Das habe ich, hab ich gemerkt und das ist das, was, was ich heute sagen kann. Ich habe keine Antworten auf diese Fragen, warum lässt Gott es zu, wenn er doch diese Liebe hat. Aber was ich festgestellt habe, ist, wenn ich Gott erlaube, mir zu helfen, dann tut er es. Das habe ich festgestellt und das kann ich, kann ich heute sagen. Deswegen können wir zwei darüber heute hier reden, ohne ja, ohne in Tränen auszubrechen und, und zu verzweifeln. Du hast es vorher schon erwähnt, dass
0: ihr ähm, eigentlich, als ihr dann dort das, dieses Erlebnis hattet, dass Gott eigentlich noch keine Rolle in eurem Leben gespielt hat. Ähm, wie, wie habt ihr denn Gott kennengelernt und würdet ihr vielleicht sogar sagen, dass ihr ihn auch kennengelernt habt, weil ihr
2: das erlebt habt, was ihr erlebt habt? Bei mir auf jeden Fall. Also wir wurden eben nicht christlich ähm, erzogen. Das heißt, wir haben wir waren nicht ein Jungschau, wir haben einfach nichts mitbekommen, wie Jesus wirklich ist. Aber ich habe eben gemerkt, dass, ja, dass ich war auf einer Freizeit und habe mich dort bekehrt, weil ich gemerkt habe, er hat eine Liebe, eine Hoffnung in mein Leben geschenkt, die ich davor nicht hatte. Ja, mir, mir wurde einfach von Gott wirklich was eingetragen, dass ich sagen kann, okay, ich kann damit abschließen und mein Sinn hat trotzdem ein Leben, auch ohne unsere Eltern. Das war so mit 13. Und es hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Also, man fragt sich dann natürlich danach, wenn man, wenn man Bibel liest, wenn man Gott näher kennenlernt ähm, und eben liest, dass er ein Gott der Liebe ist, ähm, warum, wie kann er sowas zulassen? Aber ich bin eben der Überzeugung, dass, ähm, ja, dass eben nicht Gott selbst die Katastrophe ähm, macht, sondern dass eben die Sünde der Welt dafür verantwortlich ist. Er aber eben die Situation auch wirklich nutzen kann und ähm, er damit auch ja, wirklich Leute ähm, supporten will und unterstützen will und auch macht. Ähm, ja die Liebe brauchen die Hoffnung brauchen und ähm, dass er wirklich da ist egal in welcher Situation man im Leben steht und genau gerade wenn Leute das brauchen das ist eine stärke besonders da das ist das was du jetzt hier
0: ansprichst ist ich wir kennen uns schon sehr lang weil wir sind im gleichen Ort aufgewachsen wir haben ich und mein Bruder und meine Familie haben das ja live mitbekommen ich weiß noch wir sind ähm, am Frühstück gesessen und plötzlich kommt meine Mutter ganz aufgelöst vom ähm, vom Bäcker und ähm, weil ihr zwei auf dem Titelblatt von der Bildzeitung wart. Ähm, und, 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 und wir haben das dann, der ganze Ort hat es so mitbekommen. Und das war schon eine krasse Situation irgendwie. Plötzlich, ähm, plötzlich wird es leid oder schlimme Dinge, wenn die plötzlich so nah an einem passieren und man plötzlich emotional mitverwickelt ist und es nicht einfach nur eine Schlagzeile ist, sondern man plötzlich mal spürt, was es dann eigentlich bedeutet. Ähm, genau, wie, wie war das bei dir? Wann hast du... Ähm,
1: Gott kennengelernt? Wie hast du Gott kennengelernt? Ich hatte sehr, sehr viele äh, christliche Freunde, unter anderem ähm, äh, Thias, der hier sitzt, das war so der, der mich damals mit in, die, in, in den Teenie-Kreis genommen hat. Ich fand es am Anfang echt scheiße, muss ich zugeben. <lacht> ähm, bin dann zwei, dreimal hingegangen und dann war das auch für eine Zeit lang wieder gut. Letztendlich war aber mein Umfeld warum auch immer so, so dermaßen christlich, dass ich immer wieder damit konfrontiert wurde und dann ging ich mal auf irgendwelche Veranstaltungen, die, die, wie ich fand, sehr cool waren. Und deswegen war das für mich eher so, so, so ein Event-Charakter. Als als es anfing, ähm, mir ging es dann auch nicht unbedingt immer primär um, um, um Gott an sich, sondern um, um dieses ganze drumherum, so dieser Lifestyle, äh, Superleader, ähm, geiles Licht und so weiter. Viele junge Leute, das fand ich echt gut. Und so ist es dann entstanden, dass ich gedacht habe, ähm, okay. Da gibt es einen Gott, das wusste ich irgendwie, irgendwas. Damit hatte ich nie ein Problem. Und je mehr ich darüber gehört habe, desto mehr dachte ich, ja, das ist der, ähm, den es wirklich gibt. Und oh, dann war ich 14, 15, sowas um den Dreh. Beantwortet es deine Frage?
0: Ja, schon. Und, und ähm, gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagen würdest, ja, der. Das war dann so der letzte Punkt, wo ich dann gemerkt habe, es geht nicht ums Licht oder um die Beziehungen, um junge Leute, um coole Musik, sondern es geht um Gott.
1: Einen Moment hatte ich nicht, glaube ich. Das war bei mir definitiv so, so was Schleichendes. Also man, man hat was gehört, man hat was aufgenommen und man dachte, ja, das macht Sinn. Das ist irgendwie, ja, das, das, das passt, das kann ich annehmen für mich. Und so gab es dann immer mehr verschiedene Bausteine, die die irgendwie für mich immer mehr und mehr Sinn gemacht haben. Und natürlich ist es nicht nur die, die Sinnfrage für mich, sondern auch das, was man, was man erfährt, was man fühlt. Ähm, es sind ganz verschiedene Dinge, die da auf, auf, eine, auf einen zukommen. Und letztendlich dieses, dieses Wissen, da ist jemand, der, der gibt mir Halt. Das hört man ja immer wieder. Gott, der, der für einen da ist, der einen hält. Und dann irgendwann, ich kann es ich euch nicht sagen, ähm, dachte ich, jetzt bin ich Christ, ja.
0: Ja, das ist ähm, <lacht> irgendwann dachte ich, jetzt bin ich
1: fest. Sorry, ja, ich ja, erinnere. ja,
0: ich meine, es ist wirklich so, es ist ja, also ich erlebe das ja auch oft oder manchmal ähm, machen äh, manche Menschen, die müssen irgendwie so ein klares ähm, Erlebnis haben und dann schreiben sie irgendwo ein Datum drauf und dann wissen sie, das war der Moment und manche Leute wissen einfach, ja, mein Herz gehört Gott und ähm, was mich eher noch interessieren würde, ist, wie, wie, wie hat Gott dann angefangen, ähm, diese, dieses Leid und dieses Schmerzen in eurem Leben so auch zu bewältigen? Also würdet ihr sagen, dass Gott dann ab dem Moment oder dann eben in diesem Prozess auch angefangen hat, mit euch zu arbeiten und euer, euren Schmerz und euer Leid auch, auch ähm, ja, wirklich wegzunehmen und zu bewältigen?
1: Wie, wie, wie würdet ihr würd sowas beschreiben? Soll ich anfangen? Ja, okay. Also für mich gab es, wie ich schon sagte, nicht die Frage, warum lässt Gott dieses Leid zu? Als ich dann ähm, Christ war, hat sich mir die Frage gestellt, wo sind denn jetzt meine Eltern? Sind die jetzt im Himmel oder sind sie es jetzt nicht? Und daraufhin habe ich ganz viele Leute gefragt. Ich habe Pastoren gefragt, ich habe Leute gefragt, von denen ich dachte, die, äh, die müssen es wissen. Die kennen die Bibel so gut, die wissen es auf jeden Fall. Und ich habe ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Und alle Antworten waren sehr, sehr schwammig. Und ich habe gemerkt, die Leute, die wollen mir nicht diese Hoffnung nehmen, ähm, sondern haben dann immer so ein bisschen ja, das Ganze so umschifft. Das war so letztendlich der, der Konsens, den ich hatte, das, das Gefühl von dem Ganzen. Auf jeden Fall konnte mir niemand ähm, sagen, äh, wo sind denn jetzt meine Eltern letztendlich. Und diese Frage, die hat mich sehr, sehr stark beschäftigt, weil ich wollte das einfach jetzt unbedingt wissen. Naja, letztendlich bin ich dann irgendwann in einem Gottesdienst gelandet und dieser Gottesdienst, das war ein Gottesdienst, da ging es um Heilung. Und ich saß da, einer unter vielen, und dieser Prediger, der war sehr, sehr extrovertiert, so würde ich es jetzt mal nennen. Und er hat dann dafür gebetet, jetzt jeder, der was am Mund hat, der soll geheilt werden. Jeder, der was am Knie hat, der soll geheilt werden. Jeder, der was an der Nase hat, der soll geheilt werden. Und ich schnief dann so. Ich habe eine chronische Scheidenwandverkrümmung, heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall ein Nasenbach wurde frei. Und ich dachte, ja, geil eigentlich. Und... Ähm, es ging dann weiter, eine halbe Stunde. Später sagt er so, alle, die jetzt Heilung erfahren haben, sollen nach vorne kommen. Und dann bin ich nach vorne gegangen und dann durfte auch jeder seine Story erzählen, was, jetzt die Heilung, was da jetzt die Heilung war. Dann habe ich erzählt, dass ein noch frei war und das andere, habe ich gesagt, das ist immer noch verstopft. Und dann gesagt, okay, dann beten wir jetzt auch noch für das andere. Und dann legt er seine Hand auf und sagt zu mir, dass er spürt, dass da ein Stein drin ist und Eben in dieser Situation hat mich diese Frage ganz stark beschäftigt, wo sind denn jetzt meine Eltern? Und er betet dafür, dass dieser Stein ähm, aus meinem Herzen sich entfernt. Und er wusste nicht, in welcher Situation ich gerade stecke. Also was für eine Ironie, dass Gott ähm, mein Nasenloch frei macht, dass ich nach da vorne gehe, dass dann der Pastor, der keine Ahnung hat, wie es bei mir aussieht, dafür betet, dass ein Stein in meinem Herzen sich löst. Und ab diesem Moment kann ich bis heute sagen, das war so, so das Ereignis für mich, wo ich sagen kann, da wurde ich frei. Und das gleiche Bild wieder, Gott hat diese Frage nicht beantwortet, wo sind meine Eltern, aber ich habe gemerkt, dass Gott der ist, der mich heilen kann und der mich befreien kann von dieser Frage und dass diese Frage mein Leben nicht belastet, dass diese Frage mein, mein Alltag ähm, nicht kaputt macht. Ich habe erfahren, dass Gott befreit, ohne die Frage an sich äh, zu beantworten. Und das Interessante ist, ähm, es, es spielt keine Rolle mehr, diese Frage an sich, weil Gott mich da befreit hat. Ich kann euch nicht erklären, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert.
0: Ja, ich bin der Überzeugung, dass du da ein, ein Wunder erlebt hast auch, ähm, also du auch, ähm, weil das, sowas kann nur Gott machen. Für mich ähm, noch eine, eine letzte Frage und dann ähm, nochmal zu dir, Kevin. Ähm, wie, wie, wie ist es im Alltag? Ähm, wo ähm, ist, wie oft denk, denkst du manchmal darüber nach, dass ähm, dass deine Eltern nicht da sind, kommen diese Momente, ähm, wo du traurig bist, wo, dieser, wo die Trauer vielleicht auch wieder hochkommt, wo, ja, wie, wie, wie präsent ist es in deinem
1: Alltag? Also es hat in der Zwischenzeit nachgelassen. Ich hatte früher sehr starke Probleme, wenn jemand kam, ein Mann, und er hat seine Hand so auf, auf meine Schulter gelegt, weil das hat mein Vater früher immer gemacht. Und das war immer das Zeichen dafür, dass er mich liebt. Das hat er oft gemacht. Und wenn das jemand gemacht hat, ein Mann, da war ich dann relativ schnell dabei loszuheulen, das war für mich immer ganz, ganz stark. Also das merke ich heute auch noch, wenn das ein älterer Mann macht, dann erinnere ich mich immer wieder an meinen Vater zurück, weil der das immer gemacht hat. Ansonsten, in meinem Alltag erinnere ich mich sehr, sehr ja, sehr, sehr selten an, an diese Situation, an dieses Ereignis an sich. Also es ist ein Teil von mir, aber es ist nicht alltäglich präsent in meinem Alltag, so würde ich es beschreiben.
0: Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar, wenn du jetzt, wenn wie würdest du jetzt ähm, jemanden begegnen, der ähm, vielleicht auch was Schlimmes erlebt hat, und du hast ähm, eben selber gesagt, du hast viele schwammige Antworten bekommen, viele Leute, die versucht haben, Hoffnung zu machen, aber du hast gemerkt, dass sie eigentlich nicht damit umgehen können. Wie würdest du ähm, mit jemandem umgehen, der ein schlimmes Erlebnis hat oder was Schlimmes erlebt? Und was würdest du der Person sagen oder wie wie würdest du dich verhalten?
1: Ha, schwere Frage, vielen Dank dafür. Ähm, was ich machen würde und zu verstehen, dass es nicht diese, diese, diese Antwort gibt auf, auf die Frage an sich. Es gibt nicht diesen, diesen Lösungsweg und versteht mich nicht falsch. Äh, ich würde sagen, Gott ist die Lösung an sich, ähm, da stehe ich fest dahinter. Aber es gibt nicht dieses Ding, wo ich jetzt sagen würde, du musst den Schritt machen, den Schritt machen und den Schritt machen und dann ist alles im grünen Bereich. Was ich festgestellt habe, ist, bei Gott ist Ehrlichkeit das A und O. Das heißt, und ich wiederhole mich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das äh, letztendlich das ist, worum es geht, zu sagen, ich habe ein Problem mit dir Gott und es kotzt mich so dermaßen an, ähm, warum machst du sowas? Dann würde ich zu der Person sagen, hör auf, solche Gefühle zu unterdrücken, sondern sei ehrlich und sei ehrlich zu Gott. Und man muss nicht diese Angst haben, dass Gott damit ein Problem hat. Also das ist, ich glaube, das ist das, was was ich sagen würde, natürlich, wenn jemand kein Problem mit Gott hat, wäre es lächerlich, so etwas zu sagen. Aber worauf ich raus will, ist, Gott liebt es, wenn man ehrlich ist. Und das ist der richtige Weg, um, um seinen Zustand verändern zu können, egal wie dieser Zustand aussieht. Und letztendlich würde ich dann vermutlich ähm, das erzählen, was, was mich persönlich geheilt hat. Nämlich das, dass ich darauf vertraut habe und gemerkt habe, es hat sich was verändert, grundlegend.
0: Also du würdest quasi ja, einfach sagen, hey, rede mit Gott darüber, ich kann dir keine Antwort geben, aber Gott kann dir, kann dir begegnen auf seine ganz persönliche
1: eigene Art. Ja, so würde ich das wahrscheinlich sagen. Natürlich kann man mir Fragen stellen. Also das ist ja klar, man hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Letztendlich können Menschen helfen dazu, aber dieser, dies, dies, dieser Schritt, dass sich was in meinem Herzen verändert, würde ich sagen, den kann ein Mensch nicht machen. Das ist ein Ding zwischen, zwischen mir und Gott. Und wenn ich das möchte, dann äh, bin ich fest davon überzeugt, dass Gott da was verändert. Ja, und wenn ich das nicht möchte, ähm, dann soll ich das Gott aussagen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und äh, dann bin ich auch davon überzeugt, dass ich dadurch auch was ändern kann.
2: Ja.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. Gerne. Du hast auch ähm, äh, das ein oder andere krasse in deinem Leben erlebt. Kevin, du warst ähm, vor zwei Jahren ähm, in Thailand, 2014. Ähm, da war eine zehnjährige Denkfeier zu, diesem, ähm, zu dieser
2: Katastrophe. Ähm, was, warum war das so wichtig für dich und was hast du dort erlebt? Also als ich mich ähm, zu Jesus begehrt habe, habe ich eben nur gemerkt, es gibt eine Hoffnung und er will ähm, ja, die Liebe wieder zurückbringen in mein Leben. Ähm, hatte aber auch wirklich schnell das Gefühl, dass ich nochmal nach Thailand soll. Und es hat sich dann immer mehr verdeutlicht, je älter ich auch wurde. Und ähm, klar, mit 13 geht man nicht allein nach Thailand. Aber als ich dann eben älter wurde, ähm, war das wirklich wie ein Auftrag: Geh nach Thailand und dann schau, was passiert. Ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, nach dem Abi ähm, dorthin zu gehen, weil ich ähm, reisen war. Und bin dann eben an Weihnachten oder über Weihnachten nochmal nach Thailand gegangen zum 10-jährigen Jahrestag. Ähm, dort war es auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe es auch nicht erwartet. Aber es war auf jeden Fall deutlich deutlich emotionaler für mich, ähm, als ich es davor je erlebt habe. Also ich habe, natürlich ähm, habe ich auch geweint, und gerade am Anfang, aber so emotional so mitgenommen hat es mich erst, als ich in Thailand dann war. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass Jesus mich eben heilen will, wenn ich dort bin, dass, ja, dass er was verändern will in meinem Leben und dass er, er wirklich gesagt hat, geh dorthin und ich habe mich ähm, dann darauf eingelassen und es ähm, war im Nachhinein auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ähm, genau, ich konnte eben erleben, dass, dass durch jede Träne, die ich eben geweint habe, mein Herz ähm, geheilt wurde. Dass, ja, dass jede Träne, die dort geflossen ist, mein Herz wieder ganz gemacht hat und ähm, mit einem Sinn auch erfüllt, mit einer Hoffnung erfüllt und mit einer Liebe. Ähm, ja, wirklich, dass das Leben auch lebenswert ist, ähm, egal in welcher Situation man steht. Und ja, dass Jesus wirklich einen Weg und auch einen Plan hat für jeden, für jeden Einzelnen. Du hast dir ähm, dann auf dieser Reise
0: ähm, auch, auch ähm, eine Erinnerung mitgenommen und, und wirklich um diese Entscheidung, für die du dich entschieden, oder ja, wo du dich entschieden hast, einfach wirklich eine Entscheidung fürs Leben. Hast du dir ein Tattoo stechen lassen? Du kannst ja mal kurz deinen dein, dein Arm auch hochhalten, genau.
2: Ähm, eben da ist da ist eine Welle drauf, oder? Ja, genau, eine Welle, und ein Herzschlag. Genau. Unten ähm, ein Titel von einem Lied, das wir auch danach singen werden. Und da geht es vor allem darum, ähm, ja, dass, ja, dass wenn man was erlebt, dass es schwierig ist, dass man, ja, dass man wirklich offen zu Jesus sein kann und dass, ja, dass egal wie, ja, wie stark ich weine, dass, er, dass es in seine Hände fällt und er eben er hat ein Ziel und einen Plan für dein Leben hat und dass er immer dabei ist. Das durfte ich in Thailand extrem erleben und das Lied hat mich davor schon immer wieder begleitet, dort aber wirklich extrem und auch wirklich persönlich herausgefordert. Der Herzschlag ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich mir ein zweites Leben geschenkt hat. Ich habe äh, mehrere Situationen gehabt, wo ich hätte sterben können und auch biologisch eigentlich sterben hätte müssen. Ich hatte eine wirklich schwere Kopfverletzung, habe so viel Wasser ähm, geschluckt, dass mehrere Liter in, in der Lunge waren, ähm, wo man einfach eigentlich nicht überleben kann. Und ich habe gemerkt, dass Jesus mir ein zweites Leben geschenkt hat und gefragt, ähm, ja, was soll ich damit machen? Was soll ich damit anstellen? Ähm, und einfach gemerkt habe, er ist einfach Vorbild mit deinem Leben, sei Vorbild ähm, für Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht und ähm, ja, es ist so einfach für mich, ähm, darüber zu reden, aber ja, dass die Leute, die sehen, ähm, es gibt eine Hoffnung und genau dieses schenkt die Hoffnung, schenkt die Liebe auch jedem, egal in welcher Situation man steht. Danke vielmals,
0: dass ihr einfach so, so offen und ehrlich mit uns darüber geredet habt. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber mich berührt es jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, weil ich einfach merke, für Gott ist nichts unmöglich und auch wenn wir manche Sachen nicht verstehen, Gott, Gott kann irgendwie was draus machen, Gott benutzt es, Gott wirkt, Gott, Gott tut Wunder und das beeindruckt mich wirklich. Danke vielmals für eure Zeit und ja, ich möchte dich bitten, Marius, dass du noch mit uns betest, zusammen. Gerne, ja. Und es wäre cool, wenn wir zusammen dafür einfach auch aufstehen. Und dann danach werden wir eben noch diesen Song singen mit dem Kevin zusammen, I praise you in the storm. Und ähm, genau.
1: Hey Jesus, was für ein Gott bist du, der Leben schenken kann. Der Leben schenken kann und der Freude schenken kann aus Situationen heraus, die aussichtslos scheinen, aus Situationen heraus, die unüberwindbar scheinen, aus Situationen heraus, die diese wirken, als ob Menschen zerbrechen daran. Hey Jesus, ich danke dir dafür, dass du der allmächtige Gott bist, dass du der Gott bist, der vollen und vollumfänglichen Liebe. Hey Jesus Christus, das ist der Hammer und dafür möchte ich dir danken. Es ist einfach unglaublich, dass wir zu dir kommen dürfen egal, wie es in uns aussieht. Es ist der Hammer, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, weil du uns so gemacht hast, wie wir sind. Es ist schön, dass wir uns nicht verstellen müssen, verändern müssen vor dir, weil du, du bist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und du siehst, wie es jedem Einzelnen geht. Du siehst die Herzen, die Leid erfahren haben, Jesus. Und du siehst die Herzen, die, die noch einen Stein in sich haben, Jesus, ich bitte dich, dass du diese Herzen berührst und dass du die Herzen frei machst, dass du das Leben lebenswert machst von Menschen, die sich gerade so fühlen, als ob das Leben nicht mehr lebenswert wäre. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist der Hammer, dass du allmächtig bist, dass du groß bist und dass du jeden Einzelnen kennst. Jesus, ich danke dir dafür. In deinem Namen gesprochen. Amen.